0: Kapitel Nummer 19, die Teufelsfrucht. Endlich kommt mal was Spannendes in den Buggy-Ark. Ich würde sagen, erstmal Intro, danach können wir labern.
1: Musicality.
0: Alter Schwede, mein scheiß Handy muss auf lautlos gestellt werden, wenn ich Podcast aufnehme. Nils, hast du irgendetwas? Hast du irgendetwas noch äh, zu, zu f- erzählen, <lacht> bevor äh, ich äh, zusammenfasse?
1: Nö, ich würde sagen, äh, leg los.
0: Das Beste an diesem Kapitel ist, seit wir äh, Buggy das erste Mal begegnet sind, äh, dass es gar nicht so primär um den äh, Gegenwarts-Buggy geht, sondern um das, was er in seiner Vergangenheit erlebt hat. Und das war, Spoiler, Spoiler, ähm, seine Vergangenheit auf der Oro Jackson, wie ich letztes Mal schon zu viel gespoilert habe, und da sein gemeinsames Piratenkadetten, Knaben, Putzjungen, Leben mit Shanks auf, äh, verbracht hat. Das war ganz cool. F- äh, die beiden haben sich damals nämlich schon gestritten und waren ganz normale Piraten, die Schiffe entern. Aber was man sieht, man, dass das, es das schon damals die Figuren wie Silvers Rayleigh gab, Scopper Gabarn, nee, Copper Skaban? Scopper Wie heißt er? Scopper und dass damals Buggy schon ein kleiner, hinterlässiger, Lursch war und äh, sich die Teufelsfrucht unter den Nagel reißen wollte, was aber unser rothaariger, liebster ähm, Pirat veraltet hat. Ja, einfach nur mit seiner trotzligen Art. Ah, eigentlich ist Shanks gar nicht so groß, anders als Ruffy.
1: <lacht> ne, eigentlich nicht wirklich, ne.
0: Ja, das deshalb äh, verstehen die beiden sich wohl auch so gut. Naja, und äh, leider ist der Flashback dann relativ schnell vorbei. Und es geht wieder zum Kampf äh, zwischen Ruffy und äh, Buggy. <lacht> naja. Das ist jetzt das Zeichen für dich, dass du reden darfst. Ja,
1: wunderbar. Guck mal, dann, dann schon mal danke für die kurze Zusammenfassung. Dann bist du schon mal, was im Chapter euch so ungefähr erwartet. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt... Ähm ein bisschen detaillierter rein. Ganz am Anfang wir sehen noch ein bisschen was vom Kampf zwischen Ruffy und Buggy, so ein ganz kleiner klassischer Schlagabtausch, nichts so wahnsinnig Außergewöhnliches, Ähm, aber halt hier immer nochmal, gleich natürlich auch als Aufhänger für für den Flashback, hier immer nochmal der Verweis auf den den zerstörten Strohhut von Ruffy und oh, dann halt nochmal in dem Dialog zwischen Ruffy und Sh- Ruffy und Buggy natürlich immer nochmal der Name Shanks, der immer wieder auftaucht, an den Buggy wohl äh, eine nicht so ganz schöne Erinnerung hat. Genau.
0: Das. Kann ich verstehen, wenn mein Rivale aus der Vergangenheit mich so um Welten übertrumpft hätte, dann würde vielleicht auch in mir das Ego sagen, boah, Eifersucht ist hier ein bisschen angebracht.
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, ne? wenn man überlegt, dass, dass die beiden eigentlich in der, in der, auf der, ja, in der gleichen Stellung oder in der gleichen Position waren auf, äh, auf der Oro Jackson als Kinder oder als Jugendliche und gerade wenn sie auch da so ein bisschen im, im, im Zwiespott oder im Schlagabtauschen miteinander oder beim Wetteifern waren, dass sie vermutlich jetzt, dass jetzt Shanks auch nicht da schon der oberkrasse Oberficker war, sondern dass sie vermutlich ungefähr ein ähnliches Level gehabt haben, ist das schon ganz erstaunlich, was der eine schafft und der andere nicht. Ne?
0: Das äh, liegt wohl am Buggies Loser-Dasein, ne?
1: Ja, wer auf jeden Fall ja. genug hat vom Loser-Dasein, sind nämlich unsere wunderbaren äh, Village-Bewohner, ähm, die nämlich... Ja, sich jetzt unterhalten und dann nämlich auch nur feststellen, ey, unser, unser Chef, unser Bürgermeister ist hier noch, noch nicht wieder zurück. Was ist da los? Ähm, wo dann auch hier der, ich weiß, ich glaube, da hat kein Namen, ne? Der, der Glatzköpfige, der dann auch nur sagt nee, äh, hier, ne? ist Piraten, das sind, äh, Das sind Piraten, das sind dreckige Piraten, äh, Da müssen wir jetzt mal gucken, ne? Wie können wir uns selber hier Dorfbewohner nennen und, und, und stolz auf uns und unser Dorf sein und auf unseren... Äh, Chef, wenn wir uns nicht selbst verteidigen können. Also, die machen sich jetzt auf den Weg, um Buggy mal äh, gehörig die Leviten zu lesen.
0: Paramilitärisch gegen die Piraten vorzugehen. Finde ich gut. Side Character A hat, die seine, hat seine Mitbewohner auf jeden Fall zu den Waffen greifen lassen. Feier ich ab. Obwohl, nie, das haben die selber entschieden. Zusammen die Piraten zu vertreiben.
1: Gemeinsam. Und alle Welt fragt sich, weißt du, wo ist die Marine? Ja,
0: ja. Genau, wo sind, sind die, denn hier die Gesetzeswieder? Wo sind
1: Süda? die, die für Recht und Ordnung sorgen? Ne? Faules Halunkenpack, alles.
0: Das ist, äh, die haben äh, eventuell auf der Grand Line ein bisschen mehr zu erledigen, als Buggy den Clown zu schnappen.
1: Na, da ist wohl gerade irgendwie Donutpause aufm, auf dem Hauptquartier. Da müssen die erstmal...
0: Ein <lacht> bisschen schnabulieren. Oh. Aber, ähm, im East Blow war... Äh, äh, im East Blue waren die ganzen Marinesoldaten aber auch so eher Keks, oder? Also, ich erinnere mich an Ratte, an Cool Buddy. <lacht> ja, vor allem, vor allem war, war Ratte
1: nicht sogar war, war Ratte nicht sogar ein Konteradmiral?
0: Das ist quer krass, ne?
1: Wenn man sich überlegt, so, äh, was das, das, weißt du, auch wenn, weil Admiral ist über Captain und man überlegt, dass dann, ne? Dass ein Smoker oder so zu dem Zeitpunkt da irgendwie Captain war, ist das schon lächerlich, was es da gab, ne?
0: Ja, definitiv. Vielleicht sollte das so ein bisschen. Oh, Konteradmiral Ratte. Ich erinnere mich nur an Ratte von Stronghold Crusader, aber oh, ungefähr ja. die gleiche, die gleiche Persönlichkeit hatte diese Person auch.
1: Definitiv, ob Oder wohl ein kleiner Stronghold-Fanboy ist. Naja.
0: Stimmt, also ich oh, Crusader habe ich abgefeiert.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall dann hier nochmal kurz, bevor es dann jetzt in den Flashback reingeht, kriegen wir nämlich auch nochmal den, den Aufhänger zum Flashback, nämlich äh, Buggys Ausruf, der nämlich Shanks äh, vorwirft, dass er schuld daran ist, dass Buggy äh, den größten Schatz, äh, dass, dass, dass der quasi Buggy den größten Schatz gestohlen oder vorenthalten hat.
0: Das ist seine eigene Blödheit, aber so ist es halt, wenn man wenn man seine intrinsischen Probleme, um das psychologisch auszudrücken, äh, auf andere Leute na, das, ist halt die klassische äh, Vic-
1: das ist die klassische Victim-Mentality. Ne? Das ist immer der andere Schuld und niemand selber.
0: Aber, das macht das Leben auch wunderbar einfach.
1: Naja, klar. Ich meine, wenn, wenn immer die anderen schuld sind, dann bist du perfekt. Aber, ähm, um hier jetzt nicht zu, zu weit in die psychologische Ebene abzudriften, würde ich sagen, gucken wir uns auch den Flashback an. Ähm, hier auf jeden Fall ganz witzig, äh, Shanks und Buggy, die eine hitzige Diskussion darüber führen, was glaube ich kälter ist, der Nordpol oder der Südpol. Mhm. Ähm, und die dann auf jeden Fall von einem bis dato uns natürlich noch unbekannten Menschen, äh, den wir natürlich aber schon wissen, dass das Silver's Rayleigh ist, eine ganz gehörige, äh, ein ganz gehöriges Schlägchen auf den Hinterkopf kriegen.
0: Ich frage mich, wie die das überlebt haben, ja, um ehrlich zu sein. Eigentlich hätte er sogar das Schiff durchhauen müssen mit seinem Schlag. Und alle Lebewesen im, im, im Wasser darunter müssten auch eigentlich alle tot sein.
1: Kannst du sagen, also gerade wenn wir natürlich jetzt äh, als erfahrene One-Piece-Leser wissen, wie krass Silvers Rayleigh auch in der, äh, un- also quasi in unserer Gegenwart ist, dann kann man sich nur ausmalen, wie krass der in der Vergangenheit gewesen sein muss. So auf dem Höhepunkt seiner Kräfte. Aber,
0: ja. Boah, das musste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat einfach einen Admiral gekontert als alter Mann, ne? Mhm. Spoiler, Spoiler. Und, Aber hat, und
1: halt vor allem, hat... allem immer noch so trocken gedroppt, so, oh, ich bin so eingerostet, äh, ne? Hier, und, und, und Kizaru auch nur so, alter, du hältst gerade einen Admiral auf und beschwerst dich, dass du eingerostet bist, ne? Das war auf jeden Fall schon, man dachte so, oh, der hat in seiner Blütezeit hat er, hat er Admiral geschnetzelt, glaube ich, also.
0: Das wäre krass. Also. Ich, ich weiß ja nicht. Ich, ich würde das echt, echt mal gern wissen, wie, wie die Kräfteverhältnisse damals waren. weil Selbst wenn Ruffy und Co. jetzt nach Chapter 1000 die neuen Kaiser und Tralala werden, sind die ja trotzdem nur auf dem Kaiserlevel von den alten Kaisern. Aber wie stark müssten die dann gewesen sein, mit Z- eigentlich wenn Ruffy weiter so trainiert wie bisher und Zorro und Co. auch, ähm, da müssten die ja in zehn Jahren auch ungefähr die Blütephase von denen erreicht haben. Wenn die aber auch so Power-Ups bekommen wie äh, in der äh, im Timeskip, weißt du? Weil, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. die sagten, ja, damals war Freddy 100 mal stärker als jetzt, dann, 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 ja. dann hat Ruffy auf jeden Fall noch ein bisschen was vor sich.
1: Dann kann man sich halt nur vorstellen, wie krass der gewesen sein muss. Auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall aber auch ganz spannend finde hier in dem Flashback, ist halt neben der Rivalität zwischen Buggy und Shanks, ist vor allem, schau dir mal an, was für, was für eine äh, Waffe gerade Shanks hat. Das ist doch exakt immer noch das gleiche Schwert, das er jetzt schon hat. Oder das er jetzt noch hat.
0: Ja, definitiv. Es ist dieser dieser Säbel mit, ja, Parierstange ist das ja nicht. Wie nennt man dieses Ding vorm Säbel? Ein Handschutz.
1: Ich glaube, ich wollte gerade sagen, das nennt sich, glaube ich, nur Handschutz. Also, bin natürlich jetzt hier kein kein Schwertmeister, aber äh, ich hätte es jetzt auch einfach als Handschutz betitelt. Auf jeden Fall aber ganz spannend, weil natürlich, ja, Buggy auch mit irgendwelchen Messern könnten auch die gleichen sein, die er jetzt noch hat. Aber ich finde natürlich gerade irgendwie spannend, dass das gerade auch einen Shanks wohl irgendwo mit, weiß ich nicht, 13, 14, 15 immer noch die gleiche Waffe trägt, die er auch heute trägt, mit dem hohen Rang, den er hat. Wenn man überlegt, dass allein in der Geschichte, die wir jetzt schon vorangegangen sind, glaube ich, allein vier Schwerter von Zoro zerbrochen sind.
0: Oder hm. so. Ähm, dann Nicht besonders flieglich mit seinem Zeug um. Nicht besonders pfleglich.
1: Wer auch nicht besonders pfleglich umgeht, aber nicht mit seinem Zeug, sondern mit seinen äh, Kameraden, ist äh, auf jeden Fall Buggy, der nämlich äh, die Teufelsfrucht, die sie als Crew gefunden haben, ähm, den vorgaukelt, diese gegessen zu haben, um sich hinterher an dem Wert der Teufelsfrucht äh, zu bereichern. Ähm, Moment
0: mal, hast du gerade 50 Seiten übersprungen und übersehen, dass das Skopagaban zu sehen ist?
1: Ui, ich sehe Skopagaban. Cool. Ja, eigentlich tatsächlich ganz cool, weil man sieht, dass er eine Axt hatte. Aber
0: Aber ist, hat er überhaupt schon mal jemals ein Wort geredet in dem Flashback?
1: Nein, man hat von Skopagaban ja überhaupt nichts. Skopagaban war ja nur riesig in der in der, in der ganzen Theorien-Szene ähm, vertreten, als es jetzt darum ging, dass ja vor, vor Wano Kuni noch einen Timeskip kommen muss, wo Ruffy noch mal trainiert, um aufs Kaiser-Level gehoben zu werden und dass nach Silvers Rayleigh Skopagaban quasi dann der der Nächste ist, der sich dann Ruffy annimmt. Aber das hat sich ja alles nicht bestätigt. Und alle Cover-Story-Hinweise, die sich Leute zusammengesucht haben, die auf Scobagabarn hindeuten hätten können, ähm, wurden jäh enttäuscht.
0: Schade eigentlich, oder? Dass man noch nie was vom zweiten Mann von von, äh, Roger gesehen hat. und die ganzen Cacks sollen mal wirklich aufhören, hier mal mit dieser Theorien-Szene aus allem irgendwas rauszulesen. Also, vielleicht hat, äh, hat Oda ja mal sowas vorgehabt und wenn dann einfach zu viele Theorien dazu aufkommen, sagt einfach, ne. Ich
1: wollte gerade sagen, aus, aus, aus Prinzip, nö.
0: So, so, fickt euch. Wartet doch noch mal 700 Chapter auf Skopagaban. hä. Hey. Ah, das wäre auf jeden Fall, also, wenn wenn
1: wenn ich es einem zutraue, dass er sich, dass er irgendwas nochmal spontan ändert, nur um Leute zu trollen, dann ist es halt oder. Ne? also.
0: No. Wie dem auch sei, die haben das Schiff geraidet, was ich aber auch selbst. Also damals wollte ja anscheinend oder noch so einen richtigen Piratenanime machen äh, in dem Sinne mit Schiffe kapern und so ne und, und ja, das Piratenleben so ein bisschen, äh, dass das im Mittelpunkt steht. Aber irgendwie hat da hat das hat ist ja nicht viel von von Raids <lacht> und Schiffe entern und so mittlerweile ne. Das hat nee, nicht mehr so viel mit den Piraten zu tun.
1: Auf jeden Fall nicht. Ne, da hat sich One Piece ein bisschen von wegentwickelt. Ist mittlerweile ja mehr mehr so ein Inselgeschehen, sag ich mal. Ne? Wir haben aber deutlich mehr. Ähm, was ich auf jeden Fall jetzt hier nochmal anmerken wollte, das hätte ich nämlich jetzt beinahe fast übersprungen, ist nämlich tatsächlich äh, dieser wahnsinnig coole Dialog zwischen Buggy und Shanks, die sie darüber unterhalten, dass der eine, dass die ja beide irgendwann mal ihr eigenes, äh, ihr eigene Crew haben wollen und beide versuchen, den jeweils anderen anzuheuern.
0: Mm-hmm.
1: <lacht> Wo man sich auch nur denkt, yo, äh, Buggy, wahrscheinlich äh, ist Shanks dein Vize irgendwann. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz witzig, wenn man sich überlegt jetzt, wie sich Buggy entwickeln hätte können, wenn er bei, wenn er unter Shanks mit in der Crew gewesen wäre oder ob er dann immer noch so ein Lauch wäre oder ob er einfach schon tot gewesen wäre bei den Battles, die sich Shanks schon hat liefern müssen in seiner Laufbahn. Ähm,
0: also ich könnte mir gut vorstellen, dass Buggy das nicht lange mitgemacht hätte, wenn er in der neuen Welt mit Shanks rumgecruised wäre.
1: Vermutlich nicht, ne, wobei man weiß natürlich immer nicht, ne, was, was für versteckte Potenziale in, in einem Buggy stecken. Ähm äh, absolut
0: äh, korrekt. Rein theoretisch, er war ja auch einer der sieben Samurai. Also so ein Keck kann er ja nicht sein. Mhm.
1: Ja, da haben nochmal tief in die Spoiler-Kiste gegriffen, aber jetzt ist die Katze schon aus dem Sack. Ne, Buggy, Buggy kriegt auf jeden Fall. Ach, Buggy ist einfach witzig, ne. Erster Antagonist, eigentlich voll der Lauch, aber irgendwie schafft es doch immer wieder, ne.
0: Ja, er schafft es wirklich immer wieder. In der gesamten One-Piece-Geschichte schafft er es immer wieder irgendwie, sich rauszureden oder oder irgendwie an irgendetwas ranzukommen.
1: Ja, das das, das Einzige, was er nicht geschafft hat, ist äh, nicht die Teufelsfrucht zu verschlucken, als er sie versucht hat verschenkt zu verstecken.
0: <lacht> das ist ein guter Übergang schon wieder.
1: Ja, also Meister, Meister, Meister seines Fachs, weißt du ja. Ähm, auf jeden Fall, dann hier noch mal eigentlich ganz humoristisch, dass Buggy natürlich hier die, die Teufelsfrucht verschluckt hat. Seine Karte fällt ins Wasser. Buggy äh, springt hinterher und stellt dann zu seinem Entsetzen fest: Naja, Teufelsfrüchte sind schon eine coole Sache, haben aber natürlich einen großen Haken, du kannst danach nicht mehr schwimmen. Dementsprechend äh, geht Buggy halt äh, unter wie ein Stein. Aber, ne, hier schon mal macht Shanks das Gleiche, was er nachher auch mit Ruffy macht, nämlich er saved das Leben eines ganz wichtigen Charakters der One-Piece-Geschichte.
0: Ja, das ist unser großer Held. Zum Glück hat er nicht damals schon einen Arm geopfert.
1: Aber wäre witzig, oder? Wenn Shanks jetzt so ohne Arme stehen würde und einfach sagt, boah, ich bin trotzdem ein Ficker.
0: Ja. Ich glaube, auch ohne Arme wäre der Ficker genug. Aber wo die Leute von Roger gesagt haben, Auf der Seite davor, komisch, diese Teufelsfrüchte und so weiter, habe ich eh nicht dran geglaubt. Hä? Also entweder hat gar keiner von denen Teufelskräfte gehabt, sondern alle einfach nur Haki, beziehungsweise keiner von denen hatte damals schon eine Teufelsfrucht und es kam erst später. Oder...
1: Oder es ist halt tatsächlich noch ganz, ganz, ganz zum Beginn der Reise, ne? weil auch weil auch jetzt, wenn ne, wir es eh schon immer erzählen, dass das ja Rogers Crew war, auch die haben ja mal angefangen, auch die waren ja nicht äh, direkt irgendwie Kaiser, Piratenkönig äh, und sonst was Level, auch die haben ja mal, ich sag mal so Ruffy gegen Buggy mäßig angefangen mit äh, so ein bisschen East Blue äh, rumgecruise.
0: Hast du den Hund gehört?
1: Den Hund habe ich nicht gehört, nein. Aber wenn man okay. sich dann natürlich vor Augen führt, dass das wohl noch irgendwo zum Beginn der, der Reise gewesen sein muss, dann macht es das halt irgendwie noch krasser, dass Buggy tatsächlich überlebt hat. ne? Und auch, auch einen Shanks, der zu der Zeit natürlich noch nicht der, der, der Superficker gewesen sein kann, dass die tatsächlich äh, die gesamte Reise wohl mitgemacht haben. Aber... Wollen wir nicht zu viel in der Vergangenheit schwelgen, sondern aus diesem wunderschönen Timeskip oder aus diesem kleinen Back Back Backlab, wie immer man das? Flashback. Flashback, danke. Wenn einem die Worte fehlen. Nochmal wieder in die Gegenwart springen. <lacht> Denn Ruffy stellt nämlich auch einfach nur folgerichtig fest, also hat Shanks dich gerettet. Und Buggy natürlich so, was? Nie hat er doch gar nicht. Äh, er hat mein Leben zerstört, bla bla bla, heul heul.
0: Die kleine Pussy, Alter. Aber er konnte schon damals schweben. Hoch. Das war nämlich auch äh, die Thematik, dass er das erst gelernt hatte, seit dem äh, Vorfall hier mit Magellan, weißt du, wie er es im Impeldown, hm. dass er seitdem erst fliegen konnte, aber scheinbar kann er das schon immer wegen seiner super coolen Teufelskraft. Äh, Und er ist der mächtigste Pirat, ja. Auf der Insel vielleicht. Nicht mal. Auf der Seite der Straße. Obwohl da liegt Zorro. <lacht>
1: Ich wollte gerade
0: sagen der der, der, der der mächtigste Pirat mit der trenn fremdfrucht So, das sei irgendwie gegönnt.
1: Der stärkste Pirat mit einer roten Nase
0: <lacht> ähm, Oh, pass auf Bevor wir jetzt über Buggys rote Nase reden Lass uns doch über was anderes Rundes reden Nämlich über Nami Die hat sich ein bisschen Raids Hier, die war Raid Die hat ein bisschen Loot sich gegönnt Und man sieht noch die Größe ihrer Brüste War damals erstaunlich klein
1: ja, also wenn man das mit jetzt vergleicht dann könnte sie den Sack mit den, mit den Schätzen nicht mehr tragen, weil da, wo der Sack mit den Schätzen ist, sind immer noch ihre Titten, also...
0: Mm. Ah, diese Frisur fand ich eigentlich schon ganz cool. Ach,
1: ich, also ich mochte Nami vor dem Timeskip deutlich mehr als jetzt nach dem Timeskip. Aber ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, hier nochmal zum Abschluss des Chapters, ähm, Buggy erspäht Nami, die wohl seine Schätze klaut und, äh, Möchte jetzt, äh, sich an Nami vergehen und, äh... Fliegt quasi über Ruffy hinweg, um Nami zu attackieren. Ob die gute das überleben wird, das erfahren wir äh, im nächsten Chapter. Würde ich 29, sagen. Ja, das.
0: Uh, damit gehen wir mit einem wunderschönen Cliffhanger aus dieser Folge. Träumchen. Bis zum nächsten Mal.